0: A 90.9 Gen bemutatja... Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos... Csak az adó? Mondom, semmi! Ahol a kis befektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy merre vannak?
0: De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedves hallgatóink. Ez itt a Millás reggeli, pedig egy különleges kiadás, hiszen... Gede kollega kitelepült a tóparkhoz és onnan fog bejelentkezni adásba. Ennek ellenére mi itt a stúdióban Dani technikussal és Kántor Rendrével természetesen tartjuk a frontot és mindent elmondunk. Például azt, hogy M7 Velence rendőr 110-zel megy, sokan meg nem merik megelőzni torlódás, és a rendőr nem is törődik vele, nagyon vicces. Tanuljatok meg vezetni emberek, írt egy kedves hallgatónk Morgó Szerda Jóvoltából, úgyhogy köszönjük szépen ezt az információt is. 0630 20 10 909, ami SMS számunk is érkezett más is természetesen még pedig az hogy már korán reggel jó reggelt Csepel, is a szeg gödöllő suhan semmi fennakadás mi az ott a távolban talán nyusi F. A bizakodó szerelmes futár. Köszönjük szépen. És D. kartás is írja, hogy Morgós jó reggelt, Kartársak tegnap esti jégeső nyomait még nem sikerült mindenhol eltüntetni az utakról, ennek ellenére még viszonylag halad a forgalom befelé minden szakaszon, tehát ez nem is egy igazi morgás. Írta nekünk D. kartás nagyon szépen, köszönjük ezeket az információkat is. Aztán, amit még nem mondtunk el, az, hogy Gergely napja van többek között és Lana napja is van úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot szeretnénk kívánni, hát eztem nagyon jó, Lana többek között akkor a névnapok szerint és hát minden Gergelynek és hát elég sok minden történt ezen a napon de szerintem kérdezzük meg a helyszínen tartózkodó Gede Balást, hogy mi a helyzet ott
3: Szervusz Endre, köszöntöm a hallgatókat is. Kiköltöztünk ide a Tópark ingatlan komplexunk Én Innen fogunk jelentkezni a nap folyamán többször is. Egy óriási fejlesztés helyszínén ülünk éppen, konkrétan az értékesítési uh, iroda közepén. Uh, itt kaptunk helyet a vendéglátóinktól. Tényleg mondani, hogy ez a legek fejlesztése, mondok egy-két számot, ami bemutatja ennek a méretét. 3000 parkoló létesült, itt 81 lift, 25 hektár nettó zöld felület épült ki a beruházás során, és itt valósul meg Magyarország legnagyobb épülete is, ami a maga bruttó 198.000 négyzetméterével, maga mögé gyűrte az eddig vezető aréna plázát, Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a számok elég sok mindent elárulnak. Úgyhogy ennek megfelelően fog felépülni majd a <coughs> tematikánk is, a, a témák, amikről beszélgetünk majd interjúalanyainkkal. alanyainkkal. 3 környékén fogunk legközelebb bejelentkezni, akkor Török Tóth Kirával, a tópar kommunikációs vezetőjével egy kicsit átnézzük az egész projektet, annak a történetét, kezdeteit, hiszen ez a válság során félbe maradt projekt, ami most érkezik a finisébe. Az hiszem, hogy van amit mesélni bőven. Hát Majd szentem sokan. Majd után Nagy Csabával, a Balla ingatlan dél-budai régiójának vezetőjével. Átnézzük, hogy a lakások, amelyek itt a tóparban épülnek, létesülnek, azok milyen paraméterekkel bírnak a megvalósítások, méretek, elhelyezkedésük, minden, amit ezekről kell tudni és 9 óra után pedig Balákossal a Bala tulajdonos ügyvezetőjével az irodákról lesz szó, ugye ahogy az elején is apostrofáltam, ez egy ingatlan komplexum, nem lehet csak lakóparnak, csak bevásárlóközpontnak minősíteni, mert itt nagyon sokféle és funkciójú ingatlan létesül a fejlesztők által lakások, irodák, bevásárlóközpontok forgalmas utcák és csendesebb bevásárló utca tehát tényleg egy, egy komplet kis város születik itt a helyszínen, úgyhogy azt hiszem nagyon izgalmasak lesznek a beszélgetések ezt tudjuk ma innen a helyszínről tehát a tópark ingatlan komplexumról kínálni a nap folyamán a mai millás reggelibe
2: Nagyon szépen köszönjük Balázs a bejelentkezést, akkor hallhatunk majd téged 7.45-kor jelentkezik, tehát Gede kollega megint a tópark ingatlan komplexumból és hát arról fog beszélgetni akkor majd Török Tót kirával kommunikációs vezetővel, hogy miről szól maga ez a projekt. Hát mi pedig a szokásos menetben megyünk tovább. Hamarosan piaci helyzetkép lesz itt nálunk a millás illetve még az SMS-eket, Whatsapp üzeneteket is elmondjuk 06302010909, de 7 óra után lesz játék ébresztő témánkban pedig a fluktuáció fő Okáról. Az átverésről fogunk beszélgetni a HR Revolution Kft. ügyvezetőjével, aki egyébként fluktuációkezelés szakértő csikosnak, nagy Katalinnak hívják. Aztán KKV rovatunkban azt tárgyaljuk majd meg, hogy hitelbum előtt van-e a KKV szektor. Szerdahelyi Róbert az Erste Bank kis- és középvállalati üzletágának vezetője beszél majd erről. Ahogy említettük utána kedebalázs jön a tópark bejelentkezéssel, majd e, azt fogjuk taglani 8 óra utától itt, utántól itt a stúdióban, hogy hogy állnak a fiatalok a nyelvtanuláshoz. Horváth Alex, az anglovil Kft. ügyvezetője lesz itt a stúdióban. Same in English? Fogjuk fölteni neki a kérdést. És majd lesz e, az ingatlan rovatunk után e, mobil ózis rovatunk is, ahol a biometrikus azonosítás Arról beszélgetni a telefonokon. Tamás Zsolt, a Teh 2hu főszerkesztője lesz az, aki segítségünkre lesz. Kilenc óra utára is természetesen uh, jut egy uh, ingatlanos témánk, hiszen Gede Balázs már tűkön ülve, várja, hogy elbeszélgethessen arról, hogy milyen irodák létesülnek a tóparkban. Aztán tőzsde nyitásunk következik, ahogy ezt megszokhattátok, és mivel szerda van, szuper zöld rovatunkban arról fogunk beszélgetni a g7.hu újságírójával, Bucski Péterrel, hogy mennyibe kerül nekünk a zöld rendszám. Egyáltalán megéri ez, vagy lehet az csak úgy Hozzá lehet csak úgy jutni, például, úgyhogy elég sok érdekes téma van. Infokukac facebook.com per és a megszokott elérhetőség 909. itt lehet velünk kontaktálni.
0: Magamban mind megfojthatok Az a szívemben ne hagyjon nyomot És ha elgurudhat menjen nagyon Elé senki ne álljon az úton, Mert csak magamnak hazudhatok Én az életet szeretem nagyon És ha egyszer a fényhez jutok Csak az ég Azt tudja mennyire még Ne remélt, hogy elhagy az ég azt tudja mennyire még Nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, hogy mi történt akkor a tőzsdéken. Először Budapestet fogjuk megvizsgálni. Azt mondja, hogy hát sajnos a budapesti értéktőzsde a sereghajtók között volt. 376 pontos, vagyis körülbelül 1%-os csökkenéssel 37164,5 ponton zárt kedden a Bét. Egyébként 11 milliárd forintos forgalomban valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest. És hát ugye egészen negatív hangulat volt az európai bőrzéken is, szinte mindenhol nulla és 1% közötti mínuszokat lehetett látni, de így is mi voltunk a sereghajtók. Az egyik legrosszabbul teljesítő papír Budapesten a Waberers volt, amely kedden meglepően rossz gyors jelentést publikált, míg tavaly az első negyed évben 4,4 millió euró nyerességet ért el, idén ugyanebben az időszakban 200 euró veszteséget könyvelt el, elpárolgott az a 4,4 millió euró. Hát ez sokkolta a befektetőket is, és nem honorálták, mármint hogy azzal, hogy távozásukkal. Szavaztak, 3,4%-kal esett a Waberer szárfolyama. Aztán szintén ugye tegnap jelentett a Richter is visszaesésről adott számot, ami elsősorban a devizahatások miatt következett be. Ugye itt a Rubel meg a dollár gyengülésére kell gondolni. És emiatt ugye viszont a visszaesés alatta maradt az elemzői várakozásoknak, tehát végül is pozitív hír érkezett a Richtertől. Voltak is a papírban emelkedések, többször is 5400 forint fölé ment az árfolyam, de végül minimálisan ez alatt zárt, amivel minuszba került a zárásra. A korábbi napokon tapasztalt jelentős eladói nyomás ugyanakkor már kevésbé volt érzékelhető. A OTP ugye a napi mélyponthoz közel fejezte be a napot, de hogyha megnézzük a blue akkor a MOL volt az, aki a legnagyobb veszteséggel zárt. Elsősorban a keddesti Trump beszédre várt a piac, amiből ugye e, arra gondolnak, hogy e, ez rossz lehet a MOL számára és hogy kilépe az USA az iráni atomakból, hát ez megtörtént és e, jelentős hatással lehet az olajára, ezen keresztül a mol is ez az egész, úgyhogy a MOLt figyelni fogjuk, emiatt 16 kal csökkent egyébként az árfolyam 2790 forintra maga a bejelentés tovább nyomhatja tehát lefele az árfolyamot és, mint mondtam, a magyar Telekom 4 forinttal mindössze, tehát 0,8%-kal gyengült. És, ha körülnézünk külföldön, akkor azt látjuk, hogy a Nasdaq éppen hogy pluszban, a Dow Jones éppen hogy pluszban, az S&P pedig mínuszban zárt, de ez is egy éppen hogy. Tehát a 0% körül mozogtak a főamerikai indikátorok. Itt is lehet látni a bizonytalanságot. Várják, a, Várták a befektetők, hogy mit mond Trump, és amikor elmondta, amit mondott, akkor elsősorban az olajárában lehetett vad ingadozás látni. 2,3%-os pluszban egyébként az folyam a 70 dollár fölött, úgyhogy ez meghozta a várva várt eredményt. Ma reggel egyébként szintén vegyes a kép, Japánban 0,4%-os mínusz van, Hongkongban pedig a Hang Seng Indexben pont ugyanekkora plusz. Úgyhogy várjuk, hogy hogy reagálja le a piac, hogyha jobban átolvasta ezt az iráni távozás hírét, meg mindazt, ami még történt. Nagyjából ezt lehet tehát elmondani a tőzsdékről. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Amit viszont nem mondtunk el, az, hogy Katinka nap is van ma. Azt mondja Katinka, hogy brühühühüh, elfelejtettük, hogy az ő napjuk sehol senkinek soha nem jut eszébe. Hát lehet kedves Katinka, csak az a baj, hogy előttetek a naptárban, mármint ugyanezen a napon van egy édua, egy fehéra, egy fehérke, egy gerő, egy györgy, egy györk, egy hófehérke, egy karla, egy karolta, egy karolina, egy katalin, és csak utána jön a Katinka, de ott van a Katinka. Ott van, és mondani fogjuk, én meg voltam bőle győződve, hogy Katalin napon van a Katinka is, de ezek szerint nem ezen kívül azt is elfelejtettük mondani rögtön a kedves hallgatók lecsapnak, ez az helyes hogy ö, ma egy nagyon fontos születésnap is van, mégpedig ö, de Dave Gehen Dave Gehené Úgyhogy igen, igen, nem mondtuk például ottlig Gézáért sem, ami szintén egyébként ezen a napon volt 1912-ben, Csányi Vilmosét sem mondtuk, etológus ugye 1935-ben született, és a 62-es születésű David Gehen, angol énekes, a Depes Mold, zenekar a frontember, akit a Volt Fesztiválon lehet megsüvegelni, idén és Geszti Péter, magyar énekes szövegíró is ezen a napon született, 64-ben. Úgyhogy szerintem most már nagyjából mindenkinek mindenét elmondtuk. Nem. Kérem szépen, teljesíthetetlen morgás. Az adóinformációt nem lehetne a millás reggeli, illetve uzsonnakamat idején a jazziről változtatni? Hát, dehogy nem lehetne. Mindjárt szólunk is a technikusoknak, hogy külön akkor programozzák át reggel 6:45 és 10 között, illetve a 4 és 5 között az adó információt és akkor így lesz. Na, itt van már ú, ennyi az idő, és itt van Szóler Andi a stúdióban, elmondja a híreket, információkat, aztán jövünk vissza.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Dave Kassz Show vasárnap délelő 10 és dél között. Hi, this is Saxophonist Dave Koz, host of the weekly Dave Koz Radio Show. Well join me as I discover new smooth jazz, have the biggest stars on the mic and play all the hits here on 90.9 Jazzy. Dave Koz Show vasárnap délelő 10 és dél között. Az előző heti adás ismétlése pedig szombaton este 11 órától itt a 90.9 Jazzin. Reklám.
1: A harmadik budapesti nemzetközi kórusünnep május 18 és 21-e között a műpában. ban ön is az ének hangvarázsát a Magyikok Acapella című koncerten. Sztárvendég vendég The Real Group, a jazz acapella világhírű képviselője. További fellépők a magyar jazzation és a német jállap. The Real Group, május 19-e Budapest kongresszusi központ. Jegyek még kaphatók a műpában és a jegyek
0: a május újra a Best Buy D jegyében telik a Toyotánál. A Svájci ISRTS intézet független Best Buy fogyasztói felmérése szerint ma Magyarországon a Toyota személyautó a legjobb választás árérték arányban. Keresse Best Buy
1: ajánlatainkat
0: május végéig már 2.550.000 forinttól készpénzkedvezménnyel, 0%-os THM-mel, 5 év vagy 200.000 km garanciával, valamint 100.000 forint értékű ajándék gyári tartozékkal. További részletek a Toyota.hu oldalon és a márka kereskedésekben. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Cessin.
1: A történelem írás folytatódnak ma az érettségi vizsgák, az Egyesült Államok kilép az iráni atomszerződésből, megkezdték az egyeztetéseket az irán elleni szankciók visszaállításáról. Budapesten most 15 fok körüli értékeket mérünk, ma is gomoly felhők zavarhatják a napsütést kisebb záporok több előfordulhatnak. Délután 23-29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Szóller Andrea vagyok, 5 percen múlt 7 óra. Kiszámíthatóságot ígérte az országgyűlés újraválasztott elnöke a parlament alakuló ülésén, maradok azon meggyőződésemben, hogy Magyarország felemelkedésének egyetlen útja a szuverén magyar nép akaratban gyökerező parlamentáris demokrácia keretei között vezet, hogy hazánkban a politikai hatalom egyetlen legitim forrása a magyar választópolgárok közössége, mondta Áder János. A történelem írásbelikkel folytatódnak ma az érettségi vizsgák a középiskolákban. A középszintű írásbeli 180 percig tart, a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ feladatokból, második része szöveges, kifejtendő feladatokból áll. A sort mintegy 60 ban a magyar, 40 ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az Egyesült Államok kilép az iráni atomszerződésből. Donald Trump elnök szörnyűnek és egyoldalúnak nevezte a megalapodást, amely szerinte nem hozott békét és nem is fog. Mint fogalmazott, Irán támogatja a terrorizmust, a Hezbollah-Libanoni és a Hamas paleszti mozgalmat, az Alkaida nemzetközi terrorhálózatot, destabilizálni próbálja a közel-keletet, Rámutatott, hogy az egyezmény aláírása óta jelentősen nőttek az iráni katonai kiadások, miközben az iszlám köztársaság gazdasága rosszul teljesít. Azt mondta, a nukleáris program korlátozásáról született iráni ígéret valójában nagy hazugság volt. Közben az amerikai pénzügyminiszter még tegnap megkezdte az egyeztetéseket az Irán elleni szankciók visszaállításáról a vállalatokkal. A tárca 180 nap múlva a kőolaj kereskedelemre vonatkozó szankciókat, 90 nap múlva pedig a polgári repülőgépek és alkatrészeik eladására vonatkozó büntető intézkedéseket léptet életbe. Bevezeti továbbá a fémkereskedelemre kereskedelemre, az acél és szénexportra, valamint az alumínium eladásokra vonatkozó korábbi szankciókat is. A 90 nap elteltével augusztus 6-ától a minisztérium minden engedélyt visszavon, amely amerikai vállalatoknak lehetővé tette, hogy üzleti tárgyalásokat folytassanak iránnal. Az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Iránnal kötött nukleáris megállapodás fenntartása mellett. Federica Mogherini uniós külésbiztonságpolitikai főképviselő arra szólította fel a nemzetközi közösség több tagját, hogy az egyesült államok kilépésének ellenére is őrizzék meg a 2015-ben aláírt több hatalmi egyezményt, az ugyanis kulcsfontosságú a közelkeleti térség, Európa, illetve az egész világ biztonsága szempontjából. Sajnálatosnak és aggodalmat keltőnek nevezte az este Londonban kiadott közös közleményében a brit miniszterelnök, a francia államfő és a német kancellár Donald Trump bejelentését. A három ország alig burkolt utalást tett arra, hogy nem kíván gazdasági szankciókat alkalmazni Irán ellen, és szintén kevéssé leplezett diplomáciai megfogalmazásokkal követeli, hogy Washington tartózkodjék a megállapodás végrehajtását akadályozó lépésektől az iráni egyezményben továbbra is részes országokkal szemben. A főváros térségében ma a több kevesebb napsütés mellett. Ismét erőteljes lesz a gomoly felhő, képződés több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Füllet meleg idő lesz délután 23-29 fok várható. A hírszerkesztő szólerandrá hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazz a City Taxi
1: jó reggel kívánok, köszöntöm Önöket a City Taxi Disney központjából. Friss a reggel, jó a látási viszonyok, az éjszakai esőzés miatt helyenként nedves az útburkolat, vigyázzanak egymásra. A Mudelom körúton a Kávintér irányába az Astoria után lezárták a belső sávot csatornaépítés miatt. A Robert Károly körúti zajvédő falat építenek, ezért a Rákóczi híd felé vezető oldalon útcikletre kell számítani. A Csörc utcában az Alkotás gázvezeték gázvezetéképítési munkák folynak, még a szemlőhegy utcában a Alomutca közelében vízcsőtörés miatt van lezárás és végül a jelözetes. A Hungexpo ma kezdődő rendezvény miatt erős forgalomra az útfolyásngra kell számítani a vásárváros környékén a Pehér úton és a kerepesi úton is. Valamelyet rösszerendtele nem kaptunk hirdető, további kellemes rádiózást kívánunk.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.90. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. back. a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Szép napot kívánunk és jó reggelt minden kedves hallgatónknak a stúdióban Kántor Endre, ez itt a Millás reggeli és azért én vagyok itt a stúdióban mert Gedebalás kollégánk a Tópark ingatlan komplexumban van onnan jelentkezik élőből vagy élőben ha mi több alkalommal, és lehet majd hallani őt a mai nap során többször. De, mivel a 0630 2010 909-re érkeznek a whatsapp üzenetek, és az esembesek is, ezekkel kezdünk. Azt mondja, hogy... András a hősök terén a belső sávból nem lehet jobbra kanyarodni felújítás miatt, de elég rosszul sikerült jelezni a forgalmi rendváltozást, minden második autós elrontja. A rosszult és az elrontját máshogy írta a hallgató, de ezt nem tudom beolvasni. Rendkívül baleset veszélyes. Üdv, Charlie Filpó. Köszönjük szépen az információt. Aztán, sziasztok, morogni lehet? m egy felújítás egy bohózat. Ami eddig elkészült, annak minősége megdöbbentő, a kátyukból púpok lettek. Hát kérem, túltolták. Ez van. Ki lehetne, hogy ki kellene reklámtáblára írni a nevet, aki ezt a munkát átvette? Herceghalomnál a terelés 20, azaz 20 kilométeres torlódást okoz. Miért nem lehet az egyik sávot a szembejövő oldalon vezetni átmenetileg? Miért nem dolgoznak éjjel-nappal, hogy minél előbb elkészüljön? lesz az egész. Mi lesz itt, amikor elkezdik szélesíteni? Hát, elég sok jó kérdést tett fel a kedves hallgató, az tényleg megdöbb, az, hogy a minősége milyen, a lehet, hogy hozzá, már hozzászoktunk, de az kérem, hogy a kátyukból pupok lettek, az 200 százalék. Aztán, jó reggel az éles saroknál, az aluljáróban leszakadt a villamos felsővezeték. Dugó lesz, van, a villamosok állnak, írja nekünk Tomi. világ. Hát akkor egészen elképesztő a mai helyzet is Budapesten, és érkezett egy új WhatsApp üzenet, is, azt mondja, hogy ja, igen, 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 a novemberi Katalinnapra ugye vissza a Katinkához, valaki kényelemből oda csapta a Katinkát, hogy biztos jó lesz az úgy. Hát lehet, csak mindenkinek az jut eszébe, tehát nekem novemberben a Katalinnapon eszembe jutna, hogy Katinkákat is kell üdvözölni, de ha te ma ünnepled, kedves hallgató, akkor ezt reméljük, hogy sikerült bepótolni. Na, nem sok időnk maradt, de hát azért el kell mondani, hogy mit írnak a labok ma. Kérem szépen a napi.hu azzal foglalkozik, hogy veszélyben van egy alapvető élelmiszerünk, és itt nyilván a címben nem árulják el, hogy miről van szó, de hát a kattintás vadászi újságírásban már ez alap. Az a lényeg, hogy a mézről van szó, idén még a tavainál is rosszabb évük lehet a mésztermelőknek nagyrészt az enyhe télelei majd kiúróan hideg márciusi és a nyárias április-májusi időjárás miatt az országban néhány helyen még egybe virágzik a repce és az akác is ráadásul a méhállomány, állomány méh állomány sincs még a legjobb állapotban ha valaki a szlovák határtól közelít Kisvárda felé szokatlan látványban lehet része a szélfogó, útmenti virágzó akács sor mögött még sárgába virágzik a repce. A fotókra kívánkozó tájképet viszont kevésbé lelkesen nézik a helyi méhészek. És egyébként az idén elég gyorsan már április közepén megérkező hőség miatt egyben nyílt a repce és az akác, előbbi növény virágzási időszaka általában április közepétől május első hetéig tart, főként a hidegebb, fagyzugos helyeken húzódhat el ez, az akác pedig ezután kezd bele a virágzásban. A mindegy, szóval megőrült az időjárás írja napi.hu, lemaradtak a méhek, és elég sok probléma van a többek között arról, azzal is, amiről beszéltünk már, hogy a méhállomány nincs a legjobb állapotban. Úgyhogy a méz drágulását valószínűsíthetjük ebből az egészből. Aztán Az M4.hu arról ír, hogy a Richter vezetője szerint egy önálló tárca áttörést hozna az egészségügyben. És ugye kedden tette közé gyors jelentését a Richter, az idei első negyedévről ennek apropóján szakmai tájékoztatót is tartott a társaság vezérigazgatója Orbán Gábor. A számok ismertetése mellett szóba került az új kormány megalakulása is, És ugye arra volt kívántó, mit szól ahhoz, hogy Kásler Miklós személyében egy egészségügyi szakember került be a kormányba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjeként. Ez jelentette valamit, és ha igen, akkor mit a hazai egészségügyi piac szempontjából? És azt mondták erre, hogy a céges policy szerint a Richter alapvetően nem reagál a politikával, kormányzással kapcsolatos kérdésekre. Minden esetre Orbán Gábor annyit azért megjegyzett, hogy igazából egy önálló egészségügyi minisztérium hozhatna áttörést. Egyebekben pedig a tőzsdei gyógyszercég nem kívánja kommentálni az új kormány alakulással kapcsolatos kérdéseket. De hát azért ez egy érdekes mondat volt. Um, a CNN-t olvasgatva lehet látni, hogy nyilvánvalóan, ahogy mindenhol máshol is vezet a iráni kiátrálása az egyesült államoknak a hírekben többen foglalkoznak vele. Kínát is beleveszik a képletbe, ha vezércikben és arról beszélgetnek, hogy kínának mi köze van ehhez az az illetve hogy mi mit mit mi lehet az országgal, jó lehet ez Kínának, vagy nem, ez az egész kihátrálás. Aztán a Boeing már felkészült, de hogy a repülőgép iparban elég sok milliárd dollár éghet el miatt, nyilván az üzemanyagok drágulása miatt. Aztán foglalkoznak az új dízel skandallummal, botránnyal is, mégpedig annak kapcsán, hogy német, a Németországban az Audit kezdték el jobban vizsgálni a dízelbotrány kapcsán. És egy érdekességet is lehet olvasni többek között a CNN oldalán, mégpedig azt, hogy a Uber a NASA-val karöltve fejlesztik, fejlesztik ki a repülőautókat. Úgyhogy már csak nem önvezető autók, hanem repülőautók is jönnek a NASA és az Uber közös vállalkozásában. Ezeket lehetett nagyjából itt. A Millás reggeli Facebook oldalán pedig közzétettük már reggeli fotónkat, ahol látszik, hogy ködös párás reggelre ébredtünk ma. Nyilván emiatt is nehéz közlekedni, de természetesen közlekedési információkat, ahogy eddig is nekünk, küldhettek nekünk, kültettek tovább WhatsAppon és SMS-en 0630 20 10 909.
0: A szerencse fia vagy... Hogy esetleg a szerencselánya.
2: Hogy kiderüljön,
0: másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És a helyes, megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben május 17-én megrendezésre kerülő fókuszban a Kereskedelmi mérlekkonferenciára, Konferenciára az esemény szervező HG Médiacsoport Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Az egyik hazai kereskedelmi bank tavai kutatása szerint a megkérdezett cégek hány százaléka lépett eddig külpiacokra? A. 19, B. 27 vagy pedig C. 35?
0: A helyes megfejtéseket délután 16 óráig várjuk a jatekkukad jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzen ma neked a szerencse. Danak, Danak, make a short
4: one out. No idea what
0: Ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
2: Hát nem csak, hogy átsiklik valami fölött, hanem el is siklik elég könnyen a munkahelyről. Legalábbis ez derül ki abból a kutatásból, amit olvastunk. A vonalban itt van velünk Csikós Nagy Katalina, HR Revolution Kft. ügyvezetője, aki kezelés szakértő. Szép jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Beszéljünk egy picit akkor erről a fluktuációról, hogy ez micsoda, és hogy mekkora méreteket ölt.
5: Én onnan kezdeném, hogy két-három évvel ezelőtt a munkaerőpiac gyökeresen megváltozott, és jelen pillanatban a feldolgozóiparban 88 százaléka a vállalatoknak munkerő hiányjal küzd, és ebből adódik az, hogy a fluktuáció, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók elvándorlása a munkahelyről, és azt számoljuk így százalékosan, hogy akiket pótolnunk kell, tehát nem akik akiket úgy küldünk el, hogy nem kell pótolni, hanem a pótolandó munkerőt hívjuk mi fluktuációnak. És Három évvel ezelőtt ez a százalék 10-12 százalékos volt a vállalatoknál éves szinten, ami most már 30-40 százalék lett átlag. De nem ez a probléma igazán, hanem az, hogy ez a százalék rendkívül széles szórásban fordul elő ma. Ami azt jelenti, hogy ebben a nehéz munkaerőpiaci helyzetben is vannak olyan vállalatok, akik 7-8 on tudják tartani de vannak olyan nagy vállalatok, akár ezer főt foglalkoztató, vagy még nagyobbak, akik százszázalék fölötti fluktuációval küzdenek. Tehát ez
2: borzasztó lehet, bürokratikus szempontból, is, ár szempontból, is, minden Pontosan. szempontból, pénzkidobás a cégnek. Azért nem úgy működik, hogy megérkezik valaki egy új céghez, és akkor azonnal munkába lehet állítani. Tehát valamiféle idő eltelik azzal, hogy oktatni kell, vagy egyetlen bevezetni a munkába az illetőt.
5: Pontosan, igen. Tehát, hogy e, így van egy fluktuáció kalkulátor is a, az oldalunkon és mi úgy kalkuláljuk, hogy egy fizikai munkavállaló, mert itt most a kégálléros vagy fizikai uh-huh. dolgozók a ra tettük mi a fókuszt a kutatásunkban, vannak más munkakörök is, mint például az ilyen több nyelvet beszélő ügyfelszolgálat vagy informatika, mérnök, uh-huh. tehát más területeken is, de a feldolgozó iparban most a fizikai dolgozók azok, akik nagyon nagy feszültséget jelentenek, és én szerintem ez már társadalmi szintű probléma, amiben most vagyunk.
2: Oké, okay, az elejénre menjünk egy mondatig vissza, mert hogy a Facebook oldalunkon kialakult nemrég egy pont egy ilyen munkaerőhiány témában egy érdekes vita, ahol közölt az egyik hozzászóló, hogy nincs is munkaerőhiány. Magyarországon ezek a cégek csak nem tudnak jól felvenni alkalmazottakat. Szerintem ezt oszlassuk azért el.
5: Hát én ezt nem így látom, mert, mert valóban már ott tartanak a vállalatok, tehát a, a Az évelején, most 18 januárjában, amikor végighívtam az ügyfeleket, akkor így mindenki arról számolt be, hogy még most is bővítenek, több száz fő felvétel van folyamatban nagyon sok vállalatnál. Tehát és most már rendkívül sokan mentek külföldre, na, nagyon-nagyon sok olyan tényező történt már, illetve demográfiailag is ott tartunk, hogy kevesebb a munkaerő. A fiatalok más elképzelése nagyon összetett az, hogy mi miatt van ez a munkaerő hiány, de van. Uh-huh. Nem tudom, hogy a, a Facebook oldalon, milyen munkakörre vonatkozott. Például, ha nem beszél nyelvet egy munkavállaló, és egy adminisztratív jellegű munkakörről van szó, ott nem látom olyan égetőnek, de igenis, hogy fizikainál, és ahogy említettem, korábban IT mérnök, több nyelvet beszélő rendkívül feszített a helyzet.
2: Oké, köszönöm szépen ezt a kis kitérőt. Akkor menjünk vissza a fluktuációhoz, hogy azt én értem, hogy mondjuk mivel nagyon nagy az igény a, a dolgozókra, ezért mondjuk könnyű átcsábítani egy dolgozót egyik cégtől a másikhoz, hiszen mondjuk magasabb juttatásokat, vagy bért, vagy bármit tudunk neki kínálni. De érdekes, hogy a kutatásban az derült ki, hogy a leginkább a fluktuációt kiváltó ok az átverés.
5: Igen, és az is nagyon érdekes, mert hogy úgy kérdeztük meg a a munkavállalókat, hogy nem nem csak a mostani, tehát hogy két kérdésünk volt erre vonatkozóan, akik két éven belül váltottak, és akik két éven túl váltottak. És azok, akik ebben a helyzetben ebben a két éves ciklusban váltottak, ott jött ki nagyon erőteljesen ez a tényező, azért, mert pont ebben az időszakban már egyre több munkáltató megpróbál minél szebben, jobban leírni azt a munkalehetőséget, akár az álláshirdetésbe kiírni, hogy mit tud ígérni, akár a felvételi folyamatban, igen ám, de. a szervezeten belül nagyon-nagyon sok stressz van, feszültség. Ez is pont a munkáról hiány miatt van, mert a régi dolgozókon sokkal nagyobb a teher, és ezáltal az újakra kevesebb idejük van, kevesebb türelmük van a régieknek, és ezáltal lehet, hogy a a felvételi folyamatban azt mondják, hogy nagyon jó a csapat, jó itt dolgozni, de amikor bekerül a munkavállaló, akkor folyamatosan panaszkodnak a Égiek, rögtön már hidegzuhanyként éri az, hogy nem azt kapja, amit. Vagy nagyon sokszor előfordul, hogy vállalatok írják transzparensen már a hirdetésekbe, hogy mennyi fizetést tudnak kínálni. Igen ám, de nem biztos, hogy pontos feltételekkel, vagy pontosan az interjún is elmondják, hogy, hogy milyen feltételekkel. Ja, hogy ez hat hónap után elérhető csak? Vagy egyéb feltételekhez is van még kötve az, hogy ezt az összeget elérje? És ezek azok a tényezők, amikre most már sokkal inkább kiélezettebb a helyzet és csalódás éri a dolgozókat.
2: Igen, közben, ahogy beszélgetünk, jönnek az üzenetek is az SMS számunkra 030-2019-09-re. Többek között ilyeneket írnak a hallgatók, hogy az álláshirdetések nem tükrözik a valóságot.
5: Igen, igen. Próbálnak, mivel munkerőhiány van, próbálnak szebben fogalmazni, nagyon-nagyon sok szakember employer branding irányba megy el, de hát nem működik a cégmárka hiteles felépítése úgy, hogy belülről nem teszünk rendet, vagy nem figyelünk nap, mint nap arra, hogy... hogy azt tudjuk biztosítani, amit ígérünk. Lehet, hogy fél éve még az volt a helyzet a cégnél, de ma már nem biztos.
2: Aztán írta Gergő, hogy eleget kellene fizetni, és emberként, nem pedig erőforrásként kezelni a kék galérosokat.
5: A fizetéssel kapcsolatban nagyon izgalmas, mert hogy a a dolgozók, ők saját maguk nem a top első helyre tették. Bent van a első háromba, de nem a leges legelső. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legfontosabb a dolgozóknak, a kék hogy a piaci átlagban az a munkáltató, ahova mennek, legyen bent. Tehát, hogy ne ne fizessen az átlag alatt. És a fizetés, amikor mérlegel, a férfiaknak különben fontosabb, mint a nőknek. A nők például nagyon-nagyon, hogy mondjam, függvénye a, a döntésében. Tehát amikor dönt egy munka, munkáltató mellett, akkor nem csak a fizetést nézi, hanem a műszakbeosztást tudja a gyereket vinni. Például a távolság, a munkahely és a lakhely. Tehát több tényező is nagyon nagy mértékben befolyásolja a bért és nem a top első. Persze én is mondom a munkáltatóknak, hogyha minimál bért fizet, akkor akkor nincs mit tenni, el fog menni a munkavállaló. Uh-huh. Tehát ez a fizikai dolgok zónak a bér az egyenlő a megélhetéssel, és ezzel nagyon-nagyon egyet is értek, de azt is látom, tapasztalom a piacon, hogy nem a top-top legjobbért kell fizetni ahhoz, hogy hogy egy munkáltató megtartsa a dolgozót. És akkor ez a legizgalmasabb, hogy a kutatásból az jött ki, hogy messze magasan a dolgozóknak a legfontosabb, én úgy neveztem el, hogy X faktora, a csapat, a jó légkör, a közösség. Persze ide beletartozik, hogy a vezető kivételeze a dolgozókkal, vagy mennyire van bizalmi légkör a Érezze
2: magát egyébként. Igen. Nyilván az alapok kellenek, mint egy maszlópiramisban, tehát, hogy ö, ott legyen az, hogy, hogy megfizetik, ö, nem kell kiemelkedően, de ahogy említette, hogy átlagosan, és a többi de azért, hogy nagyon hogy, hogy fontos a csapat is. Tehát, hogyha olyan helyre megy be nap, mint nap, ahol nem érzi jó magát, akkor az el tud gondolkodni azon, hogy, hogy elmenjem. Aha.
5: Az emberi bánásmód jött még a top háromban nagyon erősen. Tehát amit írt, Gergő, azt hiszem, Gergő. Említette, hogy. A, 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 abban az esetben, hogyha egy vezető leordibálja a munkatársat, hogyha hibázik, és nem pedig elmondja, hogy hogyan lehetett volna ezt jobban csinálni, vagy hogy legközelebb ezt jól tudja csinálni, és a hibákat rendszeresen, tehát hogy Magyarországon a visszajelzés kultúrát nagyon fejlesztenünk kell. Uh-huh. Ez így általánosságban, mert a rosszat azonnal észreveszünk. Igen, és sokszor
2: Igen ha jó lesz, az, az, az az alap, ugye, hogy Hogyha nem szólunk, akkor jól végzi a dolgát az ember, aztán, hogyha valamit véletlenül nem annyira jól csinál, akkor rögtön szólunk érte, és akkor csak a negatív feedback van.
5: Igen, és hogyha a dolgozó úgy érzi, az munkavállaló, hogy ő erőfeszítést tett egy cég érdekében, és erre még uh-huh. egy köszönetet sem kap, az fáj. Igen. És egy idő után ez a fájdalom ez eljut addig, hogy, hogy felmond, vagy mást keres.
2: Kataim, még ezer kérdésem lenne. Sajnos az idők lejárt. De de valamikor folytatni fogjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm az információkat. Rendben, én is köszönöm. További szép napot. Viszontveres a szép napot. Csikós, Nagy Katalinnal beszélgettem, a HR Revolution Kft. ügyvezetőjével, fluktuációkezelés szakértővel, hát jönnek nyilván e, rengeteg e, hozzászólása ez a témához, úgyhogy fogjuk ezzel folytatni majd, e, de egyet el szeretnék mondani, ami érkezett és közlekedési jellegű információ még Czoller Andi hírei előtt. Jó reggelt! az M1 felújítás másik nagy vívmánya a két sebességkorlát egymás mellett. A belsőben 120, a külsőben 80. Ha kint ragadsz, esélyed nincs visszamenni, mert az a 120 inkább 140 a közlekedők nagy átlagában, ha pedig megunod, hogy folyamatosan a 160-180 között esnek a tarkódra, és kimennél, akkor rögtön ugrik a jogsi. Notórius jobbra tartó vagyok, de itt összezavarodtam, és inkább letakartam az elveimet, egészen addig, amíg 160 körül el nem mentek mellettem. Akkor inkább kimentem a külsőbe és beáltam a külsőbe. Baromi balesetveszélyes helyzetet teremtenek ezzel az idióta korláttal és betarthatatlan éri a pengész. Aztán hozzátette beáltam 110-re még most is ideges vagyok tőle úgyhogy az ő morgó szerdája az ezzel tette. Köszönjük szépen ezt az információt is és várunk még természetesen sok mást ahogy egyébként jön KKV már is egy érdekes hír Hitelbum előtt van a KKV szektor hamarosan ezzel foglalkozunk, majd kapcsoljuk a tópark uh, ingatlan komplexumban gede balás kollégánkat, aki a helyszínen van, és megkérdezi majd, uh, hogy miről szól maga az egész tópark projekt török tót kirával fog beszélgetni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információkalória nélkül? Ne egy! Az Uzsonnakamat, a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője minden munkanapon délután négy órakor várja a profitra éhezőket. Hazai és nemzetközi piacok egy csipeki vállalati hír megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel. Uzonnakamat, hogy senki nem maradjon profit éhes.
1: Reklám Ön szerint is eljött az elektromos közlekedés ideje? Látogasson el az Iparnapjai kiállításra május 15-e és 18-a között, és ismerje meg az más elektromos autótöltő berendezéseit és kapcsolódó szolgáltatásait. Kérje ajánlatunkat vállalkozása számára!
2: Az más teljes körű
1: szolgáltatást kínál az öncégének is. Elektromos autótöltő állomások, komplex kivitelezés, informatikai háttérrendszer és további intelligens megoldások. Akár saját gépjármű flottáját zöldíteni, akár vásárlóira, ügyfeleire fordítan a figyelmet, ha elektromos autótöltő, és akkor már 8 éve az elmű émásza válasz. Várjuk Önt az Iparnapjai kiállításon!
6: Iparnapjai május 15-e
1: és 18-a között a Hung expo Ipar 4.0, IoT és a legújabb technológiai irányzatok, újdonságok, színvonalas, szakmai programok, valamint számos magyar és nemzetközi cég várja idén is a látogatókat hazánk legjelentősebb ipari szakkiállításán. www.iparnapjai.hu
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek,
1: a 90.9 Cseszén. választhatja újból miniszterelnöki Orbán Viktort az országgyűlés. A döntéshez a képviselők több mint felének szavazata szükséges. Az eskütétel után a kormányfő beszédet mond a parlamentben. Péntekre a minisztériumok felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormánypárti előterjesztés összevont vitáját és egyben záró szavazását tervezik, amennyiben a képviselők előző nap négy ös többséggel hozzájárulnak a házszabálytól eltéréssel való tárgyaláshoz. Az előző ciklussal azonos bizottsági struktúrában folytatja munkáját a parlament. A tegnapi alakulóülésre megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. A parlamentben ezúttal is 15 állandó bizottság működik, amelyből tíznek a kormánypártok, ötnek az ellenzék adja az elnökét. Hat, a második világháborúban elesett katona maradványai, valamint személyes tárgyak és lőszerek is előkerültek a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében feltárt tömegsírból. A felújításon dolgozó munkások hétfő este találták meg a sírt, majd megkezdték a régészeti feltárást. A tárgyakból nem állapítható meg minden kétséget kizáróan a katonák nemzetisége, ezért további vizsgálatokra van szükség. Újabb szabálytalanságokat tártak fel az Audi belső vizsgálatán a dízelbotrányjal kapcsolatban. A társaság közleménye szerint az ügy több tízezer kocsit érint, köztük új gyártmányokat, amelyek értékesítését megszakították. A vizsgálaton a káros kibocsátást szabálytalanul befolyásoló szoftveres megoldást találtak A6-os és A7-es típusú autóknál, amelyekbe Euro 6 besorulású hathengeres hengeres dízelmotort építettek be. Az ügy előreláthatóan világszerte 60 ezer autót. Érint. Az Egyesült Államok kilép az iráni atomszerződésből. Donald Trump elnök szörnyűnek és egyoldalúnak nevezte a megállapodást, amely szerinte nem hozott békét és nem is fog. Közben Trump békét és támogatást ajánlott az iráni népnek, véleménye szerint a nép jobb kormányt érdemel a jelenleginél. Az iráni politikai rendszert elnyomóként jellemezte, amely négy évtizede uralkodik az irániakon. Hangsúlyozta, hogy nyitott egy új megállapodás megkötésére, ha Irán készen áll majd erre. A főváros térségében ma a több-kevesebb napsütés mellett ismét erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, több helyen alakulhatnak ki záporok zivatarok. Füllet meleg idő lesz, délután 23-29 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban a 3-as, a 62-es, a 62 Avillamos helyett helyett továbbra is pótlóbusz jár az éles Sorok és a Bosnyák tér között áramellátási hiba miatt. Torlódásra számítsanak a Hűvösöldi úton befelé a Nyéki úttól, a Rákóczi úton a tértől, a Jászberényi úton az éles Soroknál, a Soroksári úton a Rákóczi híd közelében, illetve a Pesti és a Budai alsó a Margit hídtól déli irányban. Zsúfoltságra készüljenek az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán autózók és a Budaörsi úton is befelé. Nehezen járható az M3-as bevezető szakasza a Szerencs előtt és a kacsó felőjáró előtt, az M5-ös bevezető szakasza az autópiactól, a Haraszti út befelé a Grassalkovics út előtt és a második Rákóczi-Ferenc út, illetve a 6 os főút bevezető szakasza az m 0 ás közelében. Irimiás Alisz, BKK Info.
8: J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel C'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai
9: Zetes, de semmi esetre sem nagy, nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A
0: Millás reggeli KKV hírei következnek.
2: Egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, mégpedig Szerdahelyi el az Ersteban kis- és középvállalati üzletágának vezetőjével. Szép reggelt, szervusz! Szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is. Na, hogy hitelbúm előtt hál a KKV szektor, ugye azért sokat beszéltünk arról, hogy a forrás szerzés az talán egyszerűsödik, és egyre könnyebb. Hogy látjátok ti azt?
6: Én azt gondolom, hogy nem csak arról beszélhetünk, hogy az elkövetkezendő időszakban fog megnövekedni a vállalati hitelállomány és a hitelpiac, ugye ezáltal beszélhetünk arról, hogy a keresleti oldalon lesz egy jelentős érénkülés, de ezt akár elmondhatjuk az elmúlt két évvel is, mert hogyha csak csupán az rt és nem teljes vállalati hitelállományról, vállalati hitelpiacról beszélünk, akkor az első esetében az elmúlt két évben a teljes vállalati portfólió az 300 milliárdról 500 milliárd forintra nőtt, gyakorlatilag egy 6 bővés, ezen belül pedig a KKV egy 100 milliárdról 170 milliárd forintra a növő állomány tudhat magáinak, ez pedig ugye két év átlagában ez egy, ez egy 70%-os szumma növekedés, éves 30%-os növekedés. Tehát, hogy én azt gondolom beszélhetünk arról, hogy, hogy növekszik a KKV hitelfelvételi kedve. Azért ennek nagy mértékben az a, az, az oka, hogy egyrészt alacsony környezetben vagyunk, egyrészt konjunktúrális közegben vagyunk, növekszik a gazdaság. És ugye. Azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban azért a kkv egy beruházási kezvét nagymértékben befolyásolta az Európai Uniós támogatásoknak az elérhetősége. Uh-huh. Volt egy olyan időszak, amikor uh, ugye kevésbé uh, voltak elérhetők ezek a pályázatok, az irányítóhatósága rendszernek az átalakítása révén nagyon kevés uh, eredményhirdetés uh, uh, vált nyilvánossá. Aztán talán az események, és ugye az elmúlt időszakban rengeteg elmaradt ótló beruházás kapott létogosultságot és került megvalósításra, és ezt húzta gyakorlatilag a KKV-tel
2: jó, hát akkor lehet látni, hogy egy szép konjunktúra van. A számokból, amit mondtál, az, az elég impozáns számok, és egyébként pedig láttuk a Magyar Nemzeti Banknak a jelentésében is, hogy mi a szituáció, tehát gyakorlatilag megduplázódhat a GDP arányában a vállalati hitelállomány teljes egészében. Nekem az jutott eszembe arról, amit mondtál, és az Európai Uniós pénzekkel kapcsán is, hogy Azért vannak kockázatok a jövőben, tehát hogy elapadhatnak a források, és egyébként pedig, ugye, hitelezési boomról beszélünk, kockázatokat is érdemes ilyenkor azért figyelni.
6: Abszolút egyetértek, ugye a korábbi időszakban is értem ez alatt a válságnak az éveit, én azt gondolom, hogy a szektor is, nem csak hogy a pénzintezítő szektor, de maga a KKV-szektor is megtapasztalta, hogy az árfolyamkockázat az egyik legjelentősebb a kockázat, amit akkor mérlegelni kell. Én azt gondolom, hogy a szektor mind a KKV, mind a pénzintéleti szektor erre már felkészült, és én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban látható volt, hogy az, akinek természetes árbevétele forintban, terminál, ott forintfinanszírozásról beszélünk, beruházás és forgóeszközfinanszírolási oldalon is. Azok a cégek, akik viszont rendelkeznek euró, illetve export ott vagy az exportnak megfelelően az elszámolásban használt devizával, de vizában vesznek fel hitelt adott esetben forgó eszközfinanszírozásra vagy akár beruházásra is De legtöbb esetben egyébként ugye ez, ez euró Jelen esetben viszont ugye nem árfolyam kockázatról beszélünk, Leginkább nem ez a, a hangsúlyosan kamat kamatkockázat. És azt gondolom, hogy az NHP, az elmúlt uh, jó néhány évben, amit a, a szektor megszokott, uh, a fix kamatok felé fordult. És, uh, és ez nincs van másként, és én azt gondolom, hogy közeljövőben sem lesz másként. Uh, Alacsony kamatkörnyezetben rövid lejáratú forgászközfinanszírozásra. Én azt gondolom, hogy a változó kamatozású uh, konstrukciókat érdemes választani, de hosszú lejáratra, vagy közetes hosszú lejáratra, a beruházás finanszírozásnál egyértelműen a fix kamatozás az, amiről, a, amiről érdemes beszélni.
2: Egyébként ugye mondjuk azt, hogy kedvező a környezet, hiszen gyorsabban is jobb, és nyilván szívesebben is biztosítanak forrást a pénzintézetek a KKV-k számára, de mi a helyzet maguk a, a vállalkozásokkal? Ők, ők nem félnek a, a hitelek kockázataitól?
6: Én azt gondolom, hogy azok a cégek, akik a válság utáni természetes tisztuláson keresztül menve egy kedvező piaci környezetben találták magukat. Nagyon sok esetben például az ipari gyártás, automotív területen leginkább azzal szembesülnek, hogy hogyan tudják a megrendeléseket teljesíteni. Tehát van egy nagyon erős vevői, megrendelői nyomás. Én azt gondolom, aki egy ilyen közegben dolgozik, ők leginkább a beruházásban kapacitásbővítésben gondolkodnak. Yes. <laughs> ezeket a kapacitásbővítő beruházásokat a szektor előszeretettel finanszírozza. Azt viszont érdemes minden esetben átgondolni, hogy ezek a beruházások egyben ne csak a kapacitásbővítés szolgálják, hanem adott esetben a termelékenységet, a versenyképességet is növeljék az adott cél esetében, hiszen, hogy arról beszélünk, hogy a későbbiekben kevesebb lesz az elérhető uniós forrás, akkor bizony egyre, egyre nagyobb mértékben, ha külső forrásra szorul egy, egy társaság beruházásaihoz, akkor beruház Nagyobb mértékben lesz utalva a kevésbé, a vissza pendő, adott esetben ugye a banki külső források igénybevételére, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a versenyképesség révén uh, milyen mérlekszerkezettel, milyen tőkellátottsággal, uh, mi, milyen, milyen egészségi állapotban fogja találni a következő beruházási ciklus ezt a, ezt a céget. Tehát én azt gondolom, hogy arról nagyon-nagyon érdemes beszélni minden egyes banki beszélgetés során, hogy ezek a beruházások mennyire szolgálják a termelékenységet és a versenyképességet.
2: Tehát ez mondjuk egy fontos szempont a magának a vállalkozásnak, hogy a vállalkozó úgy félnek, hogy milyen, az a, 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 tehát milyen szempontok azok a hangsúlyosak számára, amikor választ egy bankot, hogy mennyire figyelnek erre oda, mennyire, mennyire partnerként kezelik?
6: Én azt gondolom, hogy ez egyben a mi felelősségünk is. Tehát egyrészt van az ügyfélkör, aki még ebben az alacsony kamatkörnyezetben is kizárólag a legolcsóbb és a legalacsonyabb költségű konstrukciókat keresi. Itt a mi felelősségünk a szektor részéről megmutatni azokat a lehetőségeket és megmutatni azokat a pontokat, ami az áron túl én azt gondolom egy egészséges és egy jó bank kapcsolatot kell, hogy jellemezzen. Mit értek ez alatt? Amire mi törekszünk, hogy a mi kollégáink értelemszerűen egy olyan tanácsadó szerepet töltsenek be az ügyfél életében, akik a, a tulajdonost, a CFO-t, a gazdasági igazgatót az öntési ponton, az öntési előkészítési folyamatban megfelelő információval ellátsák, ellássák. Mit jelent ez? Ugye egy banki kapcsolatban azt megszokhattuk, hogy nagyon-nagyon sok esetben a bank rengeteg adatot kér, adatszolgáltatást kér, főkönyvki vonatokat és Én azt gondolom, a hallgatóság is megerősített ebben, hogy a, hogy a bank ebb- ebből a szempontból nagyon sok esetben egy, egy papírgyár rengeteg adatot informál. A kérdés, hogy ebből mit szolgáltat vissza, és azokban a beszélgetésekben, amikor az adott cég versenyképességéről, a piraszáról, a működési modelljéről beszélünk, amit én azt gondolom, hogy kell, hogy értsen egy bank, egy banki tanácsozó kollega, akkor milyen olyan információt tud visszaadni, ami iparági benchmarkok, aliparági információk, ami adott esetben a saját hogy mondjam, működési közegében az ő működését tudja javítani. És ez ugye nem nem kizárólag arról szól, hogy a legalacsonyabb árról beszélünk, hanem ott van mellett az a sok-sok plusz szolgáltatás, amit egy pénzintézetnek, mint pénzügyi szolgáltatónak
2: el kell látnia. Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát akkor!
6: Köszönöm szépen, további szép napot!
2: Szerdahelyi Robertel beszélgettünk, az Erzteban kis- és középvállalati üzletágának vezetőjével hamarosan kapcsoljuk Gede Balást a Tópark ingatlan projekttel kapcsolatban. Egy gyors információ egész jól járható a Jászberényi út a város felé, azért a Kozma utcánál van egy kis dugó, mint minden nap. Írta nekünk Mr. Atti 06 30 20 9 Köszönjük szépen!
4: I've been thinking about what you have done to me The damage is much deeper than you ever see It hit me like a hammer to my head I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Yeah. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Oh. The only one who knows the truth. Man, that's me and
8: you. You, you, you. Now hear this, y'all. to the things I say Well They listen and they hear it every day I know they'll never understand it there was no accident you planned it oh, Why did you do it? Why did you do that thing?
2: És elérkezett az a pillanat, amikor ismét Gede kollégát kapcsoljuk, aki kint van a Tópark ingatlan komplexumban, és hát arról fog beszélgetni majd, hogy egyáltalán ez az egész projekt ez miről szól.
3: Igen, köszöntöm ismét a hallgatókat. Itt vagyok kint a Tópark ingatlan Komplexumban, és itt vannak vendégeim is. Török Tótkira, a Tópark kommunikációs vezetője, és Miskolics Ági projektvezető. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Na hát egy picit a projekt történetéről, a Tóparkról én szerintem nagyon sokkaknak az van a, a, az, az emlékél a, a, a fejükben, hogy mennek az autópálya mellett, hogy a három autópálya övezi ezt a fejlesztést, és ott maradt, ott égtelenkedett egy ilyen beton komplexum jó sokáig. Azt hiszem, talán a válság idején át le a, a, a fejlesztés. Kicsit az előzményekről is, mert lehet, hogy az is a homályba vész. Ki kezdte ezt el, miért maradt félbe, hogy jött a folytatás, kivette át, kicsit a történetébe menjünk bele.
9: Először is kezdjük azzal, hogy akkor valószínűleg, hogy mondjuk így az elmúlt három hónapban senki nem indult el Győrfelé, felé, mert hogyha elindult volna, akkor látná, hogy ezek a házak életre keltek. Egyébként ezt valóban a válság előtt kezdte el egy vókeren Williams nevű nem tudom, azt gondolom projekt cég azzal a célal, hogy itt egy várost épít. Ez egyedülálló volt már a koncepció akkor is, mikor ők kitalálták egy kicsit máshogy. Nyilván a 2000-es évek elejének megfelelő koncepció volt ez, aztán jött a válság, ami sok mindent elsöpört, ezt is elsöpört, tehát itt azért nagyon sok milliárdról beszélünk. A történet, ha jól emlékszem, úgy ért véget, hogy az a bank, amelyik finanszírozta, az kiszállt belőle az egy német bank volt. 6 vagy 7 évig, nem Tomági, pontosan eddig. Igen,
10: a projekt, a projekt gyakorlatilag át, és a mi cégcsoportunk volt az, aki legnagyobb finanszírozóként beragadta a projektbe, és jött egy olyan lehetőség, hogy megvásárolhatjuk ezt a követelést, méltünk is ezzel a lehetőséggel, és azt hiszem, hogy a látvány magáért beszél, tehát mi ezt a város meg fogjuk építeni, és mi életet lehelünk ebbe Igen, látszik, és uh,
3: időben is nagyon gyorsnak tűnik ez a haladás, én amikor először itt kint jártam, ugye itt a műszaki ö, technikai hátterét megalapozni ennek a külső helyszínes bejelentkezésnek, én akkor csodálkoztam, olyan keveset járok erre. Így van Igen, Énként. hogy óriási, óriási a változás.
9: Um, Egyébként még egy mondatot, hogy tegyek hozzá, felszámolásból vette meg ez a cégcsoport, de azt gondolom, hogy az önmagáért beszél, mert hallani a hangokat ő, ami át 6-7 évig, az biztos olyan, meg omlik szét. Na most miután mondták is, hogy ők ragadtak be leginkább, ők építették a szerkezetet, Aha. a beton szerkezetet, és azért azt gondolom, hogy ez tényleg önmagáért beszél, hogy megnézték, teljesen hibátlan és bemerték vállalni, hogy ide sok-sok milliárdot benyomjanak. Tehát ennyi az előtörténete,
10: Diabolo, yeah.
3: Igen, abszolút Uh-huh. Tehát akkor az állag, tehát ilyen felújítás, vagy, vagy nem tudom, ilyen szerkezeti átalakítások, igen, valóban, ahogy, ahogy említett Kira, ezeket lehet hallani, hogy van egy ilyen kis negatív felhang, hogy fú, ez mennyi ideig át, ez, ez, ez gáz lesz így.
10: Na, abszolút amúgy a, az állapot vonatkozásában a statikai tervek is készültek, és, és mindegyik abszolút meggyőző volt, és biztonságot nyújt, tehát az állag az, az teljesen rendben van.
9: Uh-huh. Én tudok olyan épít- Mutatni, hogy két éve adtak át, és azért ott repedések vannak, de mindegy, nyilván mi, mi erre vagyunk kihegyezve, de azt gondolom, hogy ha valaki ide kijön, akkor, az, akkor nem lesznek kérdései
3: ha világos. Meg egy másik, másik érdekes dolog, ugye, hogy ti nem, nem csak projektcégként viszitek ezt a, ezt a kivitelezést, hanem, hogy jól tudom, itt is maradtok üzemeltetőként.
10: Így van, így van. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon nagy biztonságot nyújt a, az ide látogatónak, az itt élőknek, meg majd a, a tóparkban dolgozók számára is, hogy mi nem csak beruházóként veszünk részt a, a projektben, hanem a későbbiekben üzemeltető szerepet is be fogunk tölteni. Tehát mi nem csak egy projektcég vagyunk, aki megépi itt valamit megvalósítva, amit aztán eltűnik, hanem mi a mindennapi élet során is itt leszünk üzemeltetőként a Az az
3: esetben, hogy a lakások esetében egy ilyen közök. Az közös az képviselet, az, az képviselet, képviselet, tehát,
10: így van, iroda, hát, házat, kezelés állján, közös tenni tenni Így van, így van, így van, így van. Így van tehát mi nem csak a lakásokat ragadjuk ki ebben az esetben, hanem a város negyedben lévő funkciókat is. Iroda a kereskedelmi egységek és lakások, illetve konferencia teremész Szál. szálloda. Igen.
3: Na, igen, ezt akarom mondani, ugye, hogy ingatlan komplexumként apostrofájuk, nem csak simán lakópart, meg... Nem, nem, nem ingatlan komplexumként, városként. Városként, és, igen, jó, és hát, Európában egy kicsit, ez egy kicsit ámdefiniával, lehet ezt a kisváros. Hát ez is egy
9: kisváros lesz, és ilyen nincs több Európában, ahogy Te láttad, mert körbejártuk, egy komplex város épül föl, tehát a a taxidrosztól elkezdve a busz megállóig, az ovodától a, a postáig, az egészségügyi központig, itt minden lesz, és itt naponta több tízezer ember fog élni.
10: Igen egy csak helyesen tudok, mindent ámadál ezzel kapcsolatban. A
3: kicsit paraméterezzük, hogy Jó. egész pontosan lakások, irodák, ugye azt is hallottuk, hogy egy szálloda is lesz, nyilván üzletek, nem tudom, közlekedés, és azt a buszjárat is éjszak. Úgy
9: aluljáró épült az. Igen is azt is láttam. láttam, így van. Meg is lepődtél. Igen. Tehát, hogy itt minden épül, mert hogy azt gondoljuk, hogy egy városnak vannak kellékei nyilván, mint hogy egy lakásnak hm. is, és itt minden megépül egyszerre. Gyakorlatilag itt őszel már. Egy, egy, egy más életérbe fogsz kiutni, bár így is láttad, hogy lakások kész vannak, hogy a homlokzatok minden épül szép. Hát helyen már
3: helyenk egész komoly utca hangulat árad így a házak között, rendesen növényekkel, Igen. ilyen virágtartó kő, burkolt kívül erkélyek, tehát tényleg életre életrekelni az. Azért egészre. most
9: azt megkérdezem tőled, hallottál már olyan projektet, ahol ezer parkoló épül ki egyszerre Magyarországon nem
3: hiszem. Hát most egy fejből biztos nem tudnak de
9: lehet, hogy egyáltalán nem. Itt 3000 parkoló, ez tényleg a legek uh-huh. A legnagyobb épület, nem tudom, hogy erről már volt ez szó, szóval a legnagyobb egybefüggő épület, ami az aréna volt eddig, az most felejtős ez, a, ez lesz, itt az irodakomplexum. Ami nagyon szerintem, ami különleges és igazán városi hangulatossá teszi, itt van egy Váci utca nagyságú, hosszú, a Váci utca sétáló része, azt vegyük alapul egy passzázs, ahol azt is megnéztük együtt különböző stílusok házak
3: lesznek igen, szerkezetileg már látszik, hogy a burkolatok még hiányoznak de akkor is már átjön az a hangulat szerintem nagyon klassz lesz ami, ami majd amikor elkészül ezt sugározza magából. És ugye azt is
9: szokták mondani, hogy mi egy aranyháromszögben vagyunk az m 7 m 0 aranyháromszögében, hogy biztos zaj van, meg biztos büdös van. Na most azért 25 hektáros területet zöldesített be a fejlesztő, ami megint csak egyedülálló ebben a, ebben a mai ingatlan fejlesztési világban.
10: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy több tízezer fát is cserét ültettünk, és tényleg megint csak ismételni tudom magamat, hogy a látvány magáért beszélt, tehát aki ide költözik, a, a tóparkba, vagy itt fog dolgozni, ő tényleg egy zöld, élhető környezetet, ö, környezetbe ö, fog beköltözni. Mire
3: zöld, hogy néztem, itt a parkolóháznak a, a, a teteje van, van körbevévés a tetején meg fák lesznek. Ugye? Így van, így Ez van, Minden van, épületre az jellemző, az, az jó Igen, igen, a
10: zöldtető minden épületre jellemző. Igyekszünk a, a megújuló energiaerőforrásait, felhasználni, és tényleg egy zöld, élhető környezetet kialakítani a tóparkon.
3: Oké, okay, hát nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk a, a, a projektről egyáltalánban. A következő körökben majd külön górcsolá veszük a lakásokat. Ugye többféle méret, többféle megjelenés van itt, az egészen kicsitől a, a penthouse típusú lakásokig az irodákról, úgyhogy mindenről lesz szó. Most visszaadom a, a, a hangot Endrének.
2: Igen, köszönöm szépen, itt vagyok. És megkaptam a hangot. Nagyon jó balás. Köszönjük szépen neked, te még jelentkezel a Tóparktól, és mi pedig itt Czollerandival a stúdióban meghallgatjuk a híreket először, és amit mond. Majd azt a sok-sok mindent, amit küldöttek nekünk SMS-ben, azt is meghallgatjuk. Majd. Uh, játszunk is, és Horváth Alexjon ide a stúdióba, az Anglovir Kft. ügyvezetője. Hogyan állnak a fiatalok a nyelvtanuláshoz? Ezt a csepet sem uh, egyszerű kérdést fogjuk feltenni
4: neki.